0: Слушай, да много чего было реально, пытались елками торговать с пиротехникой, был цветочный магазин своим складом, жить-то хочется хорошо, вкусно, да, зарабатывать.
1: У тебя просто в голове 100 миллионов становится очень понятной цифрой, это же не может всю жизнь продолжаться, ну давай объективно.
0: Самое важное, что я могу дать своим сотрудникам, это любовь, понимание и принятие, это поддержка.
1: а а так вот какие еще люди бывают.
2: Привет, Настя. Привет, Аня. Сразу же хочу извиниться за наш недельный пропуск прогул, так сказать. Но я надеюсь, что вы про нас не забыли. И мы все еще выходим каждую пятницу, ну или стараемся выходить каждую пятницу, а раз в две недели еще и с видеоверсией. Так вот, начнем с новостей. Spotify запустили подкасты в России. Поэтому, если у вас, как и у нас с Настей, семейная подписка ну, может быть, не семейная, но в принципе подписка на Spotify. Потому что мы экономим Настя. Главное не рассказывать об этом Spotify. (и) Поэтому подписывайтесь на наш подкаст там. Мне уже многие написали в директ, можно ли нас там найти. Можно, можно подписаться. Это очень удобно, если у вас и музыка, и подкасты в одном приложении. Классная фича, мне кажется, для тех, кто пользуется, как я, Spotify, это прям супер возможность.
1: Ну, еще я хочу нас поздравить. Ребят, благодаря вам мы стали номер один подкаста о предпринимательстве Южной Кореи. Это... Я считаю, что это достижение. Мы нашли нашу аудиторию. Да, ребята, было бы круто также в России. Поэтому
2: ставьте нам оценки в том приложении, в котором вы нас слушаете. Например, звездочки в Apple Podcasts или сердечки в Яндекс Музыке. Или подписывайтесь на нас в CastBox, Spotify
1: и других платформах. А сегодня у нас в гостях человек, с которым я уверенно столкнулся хотя бы раз в жизни любой из сфер медиа.
2: Да, он помогал, например, Лёше Столярову из нашего предыдущего выпуска купить первую камеру. А еще запускал пора Валид для Руслана Усачева. И, как он сам говорил, привел первых крупных рекламодателей в YouTube. Он
1: спонсировал Кураж Бомбей. Многим он знаком, как Эльф Торговец. Да, например, тебе... Мне он только так и знаком, это герой моего детства, ребят также был клоуном в группе Little Big, а теперь он знаком многим по первому в России тикток-дому, это Dream Team House, и самому известному их резиденту Дани Милохину.
2: В общем, сегодня у нас в гостях Ярослав Андреев. Этот выпуск вы можете не только послушать, но и посмотреть. Ссылочка будет первой в описании. Мы снимали для вас, старались, очень красивую видеоверсию, там еще есть офигенные титры, я хочу, чтобы их увидел каждый. Не благодарите. Да. Спасибо, Настя, а еще там есть тайм-коды и нет рекламы. Так что что обязательно переходите первая ссылка в описании ну что погнали погнали
1: Слушай, в последнем подкасте ты сказал классную такую вещь по поводу того, что ты не позиционируешь себя как маркетолог, а позиционируешь себя как предприниматель. Меня это очень зацепило, и я хотела бы тебя спросить, а ты всегда себя так чувствовал, как предприниматель? Или у тебя были моменты, когда ты работал в найме?
0: Когда шел в найм, я четко понимал, что это на время, и я точно никогда не был маркетологом, 100%. Маркетологи — это обычно очень умные эксперты в своей области, и я, конечно, про предпринимательство. Понятно, что маркетинг — это отчасти в какой-то степени предпринимательства, то есть мы все предпринимаем попытки рассказать о бренде в каком-то виде, в какой-то там площадке, и вот я к этому подходил таким образом. Но я точно не эксперт в маркетинге, и я никогда не был. И в ВК я попал совершенно случайно, я до сих пор не понимаю, нафиг меня туда взяли и благодарен за это. Но это была моя, по-моему, единственная работа. Ну, если не считать, что в детстве там я где-то подрабатывал.
2: Мне кажется, ты немного приумаляешь свои качества, когда ты каждый раз говоришь, ой, я вот предприниматель, это тот человек, который ничего не умеет, я вот ничего не
0: ты знаешь, я просто честный сам с собой. То есть есть люди, которые приходят и начинают мнить из себя что-то больше. Например, какой-нибудь музыкант, который что-то вот спел когда-то, там 20 лет назад трек выпустил, потом ходит и говорит, я великий, мой трек слушает поколение, не то что все эти. Вот. А я четко понимаю, я пошел в предпринимательство, потому что я ничего не умею. Это правда. Ну то есть я троечник, у меня нет образования, я не умею танцевать, петь. Я еще раньше не складно говорил, не было харизмы. Ну то есть я был таким, что-то пытался делать и я понимал прекрасно, я не умею, и самое, как бы, наверное, даже печальное, я не хочу это уметь. То есть это не потому, что там я не умею, но я пытаюсь. Нет, мне правда не хочется этого делать. Я ну, очень ну, хорошо это понимаю. И поэтому жить-то хочется хорошо, вкусно, да, зарабатывать, и вот жизнь вынудила меня пойти каким-то другим путем. Другой путь — это когда ты берешь людей, которые умнее, экспертнее тебя, лучше тебя, и они делают работу, которую ты не хочешь делать. Но суть предпринимательства в том, что ты берешь ответственность, я в данном случае Я беру ответственность, которые не хотят брать эти люди. Мы находим друг друга, безответственные эксперты и сверхответственный «раздолбай». В кавычках понятно, что у них какая-то ответственность есть, у меня тоже какие-то, может быть, знания есть, но если посадить там среднестатического маркетолога из любой компании в России меня, то он расскажет намного больше практичных, применимых вещей в маркетинге, чем я. Возможно, я расскажу что-то новое, чего он еще не знает, но это все равно узкая ниша там про блогеров, это не в широком смысле.
1: А первый твой бизнес, первый твой проект – это был сайт?
0: Один из первых это была продажа игровой валюты, да, осадия я продавал игровую валюту и услуги в онлайн-играх. Была не первая попытка, я много чего пытался. Да,
1: мне вот просто интересно, первая ли попытка была столь удачная?
0: Нет, конечно, нет. А Э-э- что было до этого? Слушай, и до, и после было множество всего, что провалилось и унесло, там, не знаю, страдания, мучения, деньги, время. Это бизнес.
1: Когда-нибудь считал, сколько у тебя всего было проектов?
0: Нет, не считал ни проекты, ни сколько я потерял. Ну, как бы было и было. Это как, ну знаю, акробата спросить, ты считал, сколько раз ты падал. Но для него это просто стиль жизни, да, упасть, чтобы научиться не падать. А начинал. Слушай, да много чего было реально. Пытались елками торговать с пиротехникой. Был цветочный магазин своим складом, дизайн-студия, студия продакшена еще когда не было вот Ютуба. Даже где-то ролики у нас, по-моему, назывались там Фристайм, что ли. Не помню точно. Интернет-провайдер был, когда вот только он на заре запускался. И Вот мы делали, и с партнером что-то мы там не поделили. Какие-то штуки пытался, и где-то получалось чуть-чуть, где-то получалось чуть лучше, но все равно такие были все, даже немалые предприниматели, это микро какие-то истории, когда больше тащил я, в меньшей степени была какая-то команда, и вот потихоньку мы там росли, игровая валюта в какой-то момент более-менее себя неплохо чувствовала, но это все равно такая история, она имеет потолок, и она не совсем, вопрос даже нелегальности, не совсем, наверное, этичная иногда по отношению к создателям игр, или по отношению к игрокам, и в какой-то я понял, что мне не нравится эта деятельность. Она прикольно зарабатывать на играх, но вот с точки зрения того, чем я хочу дальше заниматься, это как-то вот было мимо.
2: Ты когда-нибудь перестанешь этим заниматься, потому что тебе надоест или ты там продашь.
0: Я когда-нибудь перестану заниматься всем и когда-нибудь умру. Ну, или когда-нибудь расстанусь с девушкой. Или... Ну, то есть, для меня все конечно, абсолютно. Поэтому как-то для меня это такое абсолютно нормальное понимание всегда было. Ну, то есть, вот как и сейчас там есть бизнес, я точно понимаю, что рано или поздно я с этим бизнесом распрощаюсь. Почему? Не знаю. Это может быть множество причин. Хочу ли я это? Ну, сейчас не хочу. Мне сейчас очень нравится. Но я понимаю, что такое может быть. Ну, окей.
1: Как ты вообще в эту нишу попал? Это было какое-то осознанное решение или тебя просто так случайно судьба занесла? И почему ты в ней остался, главное?
0: Слушай, осознанных решений, мне кажется, в моей жизни не так много было. Я как-то просто что-то делаю, что-то получается или не получается. Где получается, там пытаешься дальше пахать. Как это получилось? Когда давным-давно появилась студия «Кураж Бомбей», которой я помогал, и благодаря этой истории мой ник стал популярен в среде диджитал. Меня занесло на какую-то конференцию с блогерами, и мы с ними просто познакомились и начали, ну там, общаться, пересекаться, можно сказать, дружить, не по работе. И постепенно, так как они творческие люди, а я все-таки менеджер, мы где-то иногда соединялись, они какой-то совет просили, я им какую-то помощь давал. Но ну, такие были разовые, нечастые штуки, мы больше приятельствовали. Там и МАКС-100500 поначалу, Катя Клэб, там Руслан Сач, то есть я, там совсем старая школа. И как-то вот потихоньку-потихоньку я стал вот в их окружении просто быть. Потом постепенно начались появляться разные проекты, опять же, случайно. Руслан Усачев, я спродюсировал «Пора валить», у него шоу про путешествие, привлекая там авиасейлс-спонсором, и авиасейлс первый раз взяли рекламу блогеров именно вот через нас. И мы сделали большой проект, началась какая-то движуха, ну такая, она не то, чтобы много принесла, она скорее там позволила немножко работать. В тринадцатом году появился "Little Биг», куда меня тоже случайно занесло как персонажа, клоуна в их эти все клипы, и как-то с ними начали какие-то истории, и постепенно... Вот что-то, что-то, где-то, чего-то я делал. И в какой-то момент, это было еще до ВК, я нескольким блогерам говорю, ребят, давайте как-то мы там, не знаю, я там проинвестирую сюда, сюда, попробуем какое-то агентство сделать. Такие начались первые зачатки чего-то более организационного.
2: Это Абрикос Медиа, да, ты говоришь? Ну,
0: там был Абрикос Медиа, там еще несколько было проектов. Мы изначально из Карамбы какие-то проекты запускали, потом Абрикос Медиа, еще несколько было небольших стартапщиков, там параллельно еще мы делали с Камеди Клабом Мем Медиа, я им помогал запускаться. Такие были попытки, где-то там менее удачные, где-то более удачные, но это просто не просто там осознанное решение, да, я видел, что ниша растет, и что-то получалось. Потом меня затянуло в ВК, я поработал полтора года, увидел другой совершенно масштаб цифры и возможностей, и Понял, что я все, чем я занимаюсь, это ну, такое как бребячество, бы, да, вот в песочек в детском саду играю.
2: А что именно цифры чего? Сколько тратится на рекламную кампанию денег?
0: Масштаб мышления. И я думаю, блин, если когда-нибудь буду зарабатывать миллион в месяц, ну это все, это... Фух. Если у меня оборот компании будет миллионов в 20 в месяц, то все больше, там, или 5 миллионов. Ну, то есть сперва рисуешь какие-то цифры в голове, которые тебе кажутся просто...
2: Недосягаемыми. Это же,
0: это же вообще, вы что? Тут за 50 тысяч люди работают, и это хорошо. А ты в десятки раз больше. Потом ты появляешься в каких-то компаниях, там, Яндекс, Мейлру, и ты видишь, что для этих компаний миллион рублей это даже не один день. Что такое миллион рублей для них? Это вот Вот так. То есть это совсем другой масштаб. Или ты видишь, что ты хочешь там, не знаю, 10 клиентов, а у них там 100 миллионов клиентов. И вот такие вещи, когда люди мыслят на другом немножко уровне, они прокачивают э, всех нас. Меня лично прокачало точно, потому что я переехал в Москву в какой-то момент, начал общаться с людьми, начал видеть эти масштабы, начал понимать, что какое-то небольшое решение может повлиять на компанию или на компании в большом размахе. Какой-то шаг может быть услышан в широком смысле. И я начал видеть какие-то возможности более широкие с точки зрения аудитории как с ней управлять, как с ней работать, что вообще нужно аудитории. Ну, я в этом плане благодарен ВК, да, надеюсь, они мне тоже, мы вроде неплохо посотрудничали пять копейками лет назад. Я ушел из ВК и запустил Wild Jam. Это уже такое полноценное агентство, которое занимается полностью вот все, что связано с блогерами. От продюсирования менеджмента до там, продажи совершенно во всех соцсетях, которые только возможны. И потихоньку начали.
1: Мне очень откликается то, о чем ты говоришь, по поводу масштаба, потому что у меня тоже был очень короткий опыт работы в нами. Это было не ВКонтакте, это было не Mail.ru, но это была компания, которая могла сделать 100 миллионов рублей в день. И это как бы вот бизнес, который сделан ну такими же людьми, как я в целом. И когда ты просто сидишь и видишь этот счетчик, и ты видишь масштаб, у тебя просто в голове 100 миллионов становится очень понятной цифрой. Вот прям очень понятной. Это такая, а, ну, миллион, миллиард. Теперь это понятно, где находится. Поэтому, мне кажется, иногда White Name очень полезен, даже если ты предприниматель бы в душе. Я сказал,
0: что он необходим поработав в найме, будучи в мышлении предпринимателем, можно понять много вещей. Например, что для сотрудников хорошо, а что плохо, потому что, будучи боссом, я не вижу, вот, uh-huh, что там
1: Да, я понимаю тебя. Я с
0: другой стороны смотрю. И когда я в найме, я вдруг начинаю понимать, что мне не нравится в руководителях, не в самих них, а вот в их решениях, да, что мне нравится в структуре, что мне не нравится в каких-то моментах. Или я начинаю понимать, что важнее, спортзал, или, не знаю, там, хорошие туалеты.
1: Хорошие туалеты, правильный ответ. Да.
0: Ну, вы в курсе, да. Но я просто, так как пост вроде как откликнулся у людей, я поэтому предсказал. это ну, То есть есть какие-то вещи, которые вроде бы сперва не очевидны. то есть кажется, что людям, не знаю, нужно там ДМС, спортзал, питание, а на самом деле оказывается, что людям нужно совершенно другое. Самое важное, что я могу дать своим сотрудникам, заметьте, неподчиненным, да, сотрудникам, это любовь, понимание и принятие, это поддержка. Оказывается, вот этот момент ценности, он передается не через подарки, не через какие-то условия, там не через зарплату, хотя она должна быть хорошая, понятно, а через отношения, через разговоры там нельзя хамить, нельзя затыкать, нельзя переходить на личности, нельзя орать, нельзя штрафовать, какие-то вещи базовые приходят и оно все пришло как раз поработав в найме. До этого я многие вещи не понимал, но ну, просто мне казалось, что вот как это в России такой стиль общения же, ты тупая, ты там тормозишь, и мне как-то казалось, что это нормально. Постепенно растеряешь, растеряешь и вдруг понимаешь, что, блин, ну так нельзя, это не решение, вот это прям не решение, и я начинаю пытаться перестраивать, поэтому Любому предлагаю поработать. Желательно поработать не маркетинговым директором или топ менеджером или там каким-то крутым чуваком в компании, а желательно поработать в самых низах, в полях, в полях чуть ли не в грязи. И Найман тоже может помочь предпринимателю оставить его пыл предпринимательства. Но при этом не загоняться, думая, что ты какой-то особенный.
1: Кстати, вот еще последнее такое замечание по поводу найма, какой у меня был инсайт. Я очень долгое время не понимала, как думают мои сотрудники, и я все время думала, что они думают, как я. А мне же нужно масштаб. И я когда поработала с ребятами, которыми просто хорошо работать на их месте несколько там лет подряд, для меня это просто убийство. И я такая. А, так вот, какие еще люди бывают, потому что в моем инфополе вот все бегают.
0: Носятся, им не нужно больше, им не нужна ответственность, им не нужна нестабильность. Им наоборот нужно вот их устраивает, и все хорошо, все славно.
1: Для меня это было очень тоже полезно, именно даже просто вот это осознание. Давай перейдем к джему.
2: О, кстати, скажи, сколько у вас сейчас сотрудников работает? Ты в последнем интервью говорил, что там 70-80.
0: 70-80, по-моему, плюс-минус.
2: Офигеть, уже прям большая команда, а наймом уже не ты занимаешься.
0: Финально каких-то ребят я собеседую.
2: Ключевые позиции. Ну,
0: какие-то, да. А так у нас вот есть HR-директор, есть руководители, и мы постоянно, постоянно кого-то набираем. То есть, если будет перед Новым годом 100 человек, я не удивлюсь. У нас какой-то, получается, такой очень странный рост. Очень. Я иногда прихожу в офис, и как будто бы я пришел, ну, не к себе в компанию.
2: Ты не знаешь этих людей?
0: Да, то есть бывает такое, же, захожу... Это
2: моя мечта. Друзья,
0: я подхожу к менеджеру, кого знает, это кто? Они говорят, ну ты же собеседовал, взял. Я говорю, я не помню. А чем занимаются этим? И это забавно. С одной стороны, не очень прикольно. Мне нравится, вот, чтобы была близость к каждому сотруднику, чтобы каждый мог ко мне подойти. Я пытаюсь сделать такую более-менее горизонтальную структуру. С другой стороны, я понимаю, что без этого невозможен рост. То есть в какой-то момент... Компания должна работать без моего любого ока. К этому потихонечку иду.
1: Так вот, Велоджем, well чем вы сейчас занимаетесь? Какой спектр услуг вы представляете? Как люди, которые вне этой сферы, мы плохо понимаем, как это все да, работает. Да, я не понимаю, Поэтому как устроено мы при покопаться, что у вас там
0: происходит. Смотрите, основа, фундамент нашего бизнеса все время было и будет продажа услуг у блогеров. Это размещение у них каких-то рекламных постов или участие их в рекламных кампаниях. То есть вы клиент, и вы хотите что-то сделать с блогерами. Вы приходите к нам. Вторая история в нашем бизнесе то, что помимо внешних блогеров, у нас есть собственные блогеры и эксклюзивные блогеры. Эксклюзивные это те, с кем мы работаем, они не работают ни с кем, кроме нас, то есть вся реклама через нас. Мы как их менеджеры, директора и так далее.
1: Это кто у вас сейчас на эксклюзиве?
0: 300 блогеров, я тебе всех не назову.
1: В смысле, они все на эксклюзиве, у вас да, 30 да, да, человек. Да, да, да,
0: там ну, за редким исключением. есть у нас, например, партнерские блогеры. Партнерские это когда мы либо так договорились, либо, допустим, вот есть там Клава Кока или Артемий Лебедев. И я помогал с продюсированием их интернет-историй, но при этом там чем мы сам работает а у Клавы Коки есть Blackstar, их музыкальный лейбл. И тогда мы договаривали, что я помогаю с интернетом, но при этом дальше в продаже у нас одинаковая цена для клиентов. То есть, например, Тему или Клаву клиент может купить и у меня, и у соответственно, напрямую у, там, у Клавы или да, там или у Тёмы лично, и цена будет одинаковая. Дальше просто вопрос, с кем из клиентов будет удобнее работать. А мы уже с артистами, блогерами договорились таким образом, что всем это интересно. Есть, например, ребята типа там, не знаю, Риты Дакоты, кому я тоже очень долгое время помогал. Сейчас она Перешла на эксклюзив полный, но до этого тоже было время, когда она часть проектов делала сама, просто согласовывали одинаковые условия, чтобы там не перебивать. То есть есть такие, но ну, таких вот именно партнерских это не знаю, там может быть человек 10. Большая часть это те, кто на эксклюзиве. И отдельно появились блогеры более близкие мне. Вот я так это назову. Это когда я помогал сейчас, вот за последний год, там, ребят, выращивать практически с нуля. Делая из них чуть больше звезд Тот же самый Dream Team, который хайпанул И вот эта история чуть больше, чем менеджмент Это еще и такое некое продюсирование И вся реклама опять же идет через нас И вот по сути это то, что мы делаем А дальше как бы это можно разложить Что мы можем взять, не знаю, креатив, продакшн Ролик снять для клиента, стратегию придумать Что-то расписать, предложить супер суперидею Ну то есть это уже такие дополнительные вещи знаю, Музыкальный лейбл есть, треки пишем, джинглы пишем Мы пытаемся расти вот в разных направлениях
1: Хотела на продюсирование немного остановиться это твоя личная инициатива. Как это происходит? Как, во-первых, ты отбираешь этих людей, что вот этого я готов взять под свое крыло и не просто ему рекламу там поставлять? И имеешь ли ты какую-то коммерческую с этого выгоду? В общем, какая у тебя мотивация это вообще? Моя вот личная
0: это? инициатива исключительно. Это все делаю я. Это я инициирую. Я очень пытаюсь сейчас выращивать людей, которые внутри команды могли бы помогать мне в этих вещах, но пока что это на мне.
2: А что именно на тебе?
0: Поиск, отбор, договоренности, стратегия развития. Ну вот, там, не знаю, Милохин музыкант. Это я, это не не Милохин, не команда, это вот мои инициативы. Кто-то где-то ведущий То есть в основные, там, не знаю, там, у Ани YouTube-канал, где она новости говорит Тоже мое продюсирование То есть это те вещи, которые я предлагаю команде Блогерам, команде, там продюсерам нашим И уже дальше они это упаковывают Но инициатива пока идет от меня Я пытаюсь это переделать Надеюсь, что в следующем году мы будем ну просто таким центром В котором будет много маленьких продюсеров, которые будут продюсировать А коммерческие выгоды, конечно, есть Я получаю чуть больше с тех, в кого вложился, чем с других Но всегда меньше половины
2: Хорошо Не будем спрашивать тогда про конкретные цифры, наверное.
0: Я думаю, нет в этом смысла, но я не жалуюсь. Ребята тоже.
1: Вот у меня всегда вопрос, когда дело касается продюсирования. Возможно ли стать звездой, придя в агентство, придя, не знаю, там, Блэкстар или еще куда-то, если у тебя, ну, почти ноль. Не знаю, я умею петь или вот у нас подкаст, мы хотим, короче, стать звездами Ютуба. Это возможно занести вообще хоть кому-то сумму? Либо если это у тебя нету, то это как бы и нет.
0: Каждый может стать звездой совершенно в любой отрасли, вне зависимости от таланта это дело не в таланте. Есть правила успеха. Абсолютно банальные, простые, которым я пользуюсь, и это не типа, что я там открою сейчас истину, да, это просто, ну, это логика. Для того, чтобы быть успешным, в человеке должно быть несколько вещей. Первое — это амбиции, то есть он должен себе ставить какие-то большие цели, большие задачи, причем неважно, какие и зачем, ну, то есть хочешь ты автомобиль, или ты хочешь маму на Мальдивы свозить, или ты хочешь быть самым популярным в мире мальчиком, это неважно. Важно лишь, что у тебя должна быть амбиция, которая каждый раз должна превышать то, что у тебя есть, и скорее даже должна превышать немножко возможности, ну то есть вот как бы заглядывать куда-то. Второе – это трудолюбие, потому что если человек очень амбициозный, но он не любит работать, у него ничего никогда не получится совершенно, потому что в мире 7 миллиардов людей, все хотят быть успешными, и более успешны даже чисто логически те, кто там, за раньше встают, позже ложатся, больше работают, так как у них возможностей, шансов что-то получить больше. Поэтому приходится много работать. И трудолюбие это не значит, что надо любить работу. Это скорее, что ты должен с пониманием отнестись к тому, что у тебя нет возможности не пахать. И за что я, допустим, не люблю всех этих инфобизнесменов, иногда они могут быть полезны, но большая часть не люблю, что они говорят: ты можешь за три месяца ничего не делай, там зарабатывать миллион. Я говорю, чуваки, невозможно. Даже вы, уважаемые инфобизнесмены, пашете с утра до ночи, продавая свои говнокурсы. Если вы не будете работать, а просто сядете на жопе ровно, не выйдете на сцену, не расскажете, какие вы красивые, молодцы и так далее, ничего не получится. Но вы не будете никого учить так потому что деньги зарабатывать сложные, нужно работать, вы будете врать. Ну, как бы, а я не вру ни себе, ни никому, поэтому говорю, что вот это второе правило трудолюбие, да, и зачастую я в первую очередь смотрю на трудолюбие, вот в первую. Когда говорят, вот что-то видел в том, в другом, да я не знаю. Все люди талантливы. Нельзя сказать, что, допустим, Милохин, да, мальчишка из Дидома, какой-то я увидел сверхталант. Да ну нет такого. Хочется рассказать, что да, вы знаете. Вот я, я разглядел. Увидел, я разглядел. Алмаз да, этот да, неограниченный. Да, и я вот понял, что именно он, именно он я сделал ставку. И я верил с самого начала. Нет, ребят, так не работает, к сожалению. Более того, если бы я знал, как это работает, а, у меня было бы сейчас тысячи Милохиных. Я просто бы повторял и повторял. Конвейер, да. Нет, это, это невозможно. Поэтому вот, значит, амбиция раз, два трудолюбие и три, как бы это ни звучало некоторым странно, наглость. В хорошем смысле наглость, то есть не в смысле идти по головам всех там распихивать, да, а наглость это в смысле, что я приехал на мероприятие, я блогер да и куча камер вокруг. Я должен подойти в камеру и что-то начать говорить, даже если меня не спрашивают. И вот такие вещи, как наглость, да, в хорошем смысле, они помогают. И наглеть можно везде. Например, сотрудник, который на работе работает, вот один получает 20 тысяч рублей, а другой 200 тысяч рублей. И работают они одинаково. Но просто один наглый все время требует повышения. Понятно, что в какой-то момент могут уволить, но, скорее всего, первый пару раз ему могут повысить. А второй сидит, работает и ждет, когда ему повысят. Никогда в жизни просто так никому зарплату не повысят. Ну, это так не работает. Должна быть причина. И амбиции, наглость и трудолюбие – это некая такая история, которую пытаюсь вытащить из людей. Если я вижу, что у человека есть, вот там приходит Милохин и говорит, «Я хочу быть самым популярным мальчиком в России». Это реально вот у него был такой запрос. Или Аня Покров хочет быть суперзвездой. Мы говорит, не все равно сколько у меня денег, я хочу вот быть суперзвездой. И ты понимаешь, что если у ребят есть такая амбиция, дальше надо посмотреть, а могут ли они работать. И когда я вижу, что Милохин ложится в 3, встает в 7, Покров с утра-ночи до ночи, там пашет, 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 то я понимаю, они будут суперзвездами. Не сейчас, так в следующем году. Не в следующем так через год. Я понимаю почему. Да, и уж про наглость про Милохина, ну.
1: Я только хотела сказать, что мне кажется, у него просто отсутствует вот этот вот инстинкт, что, ну, типа, что такое? Что-то может быть с
0: Да, да, да. Абсолютно, абсолютно. У него нет никаких тормозов. Иногда, конечно, это бывает проблемой, но обычно эта проблема приводит все равно к чему-то хорошему. Ну, слушай, ну вот мы хайпанули там с МЭФом и МУЗ-ТВ, и все нам говорят, как вы переживаете? Я говорю, конечно, нет. Вы из самого популярного мальчика в интернете сделали самого популярного мальчика и самообсуждаем мальчика в стране. И сделал не я, это сделали вот вы все, медиа, там шоу, бизнес, взрослые дяди, тети Это как раз про наглость, понимаешь?
1: Я смотрела Док Ток, это просто был мрак. Это просто такой мрак, что...
0: Мрак оставили за кадром, поверь.
1: Я так и подумала, что там было еще жестче, но когда я смотрю такие вещи, у меня теряется надежда. вообще, на страну, на поколение, я думаю, если такие люди счестятся, потому что в моем инфополе этого просто нет. Мы
0: с вами такие же. Все мы. Мы просто не хотим в это верить, это видеть, но... Все мы, мы все отрицаем новое, мы все отрицаем то, что мы не понимаем. Это нормально, и с этим трудно бороться, честно. Вот мне помогает с этим бороться как раз то, что я рядом с молодым поколением. И сперва они что-то делают, я думаю, господи, что за ересь, что за чушь. Вот была же музыка в наше время, да. Тимати! Эмсидони, да, вот это я музыканты великие, группа Нана или Красная Плесень, вот это же классика, а вот что у вас тут, Маргин что, или вот там этот Милохин, ну то есть я условно в кавычках понимаю, то есть можно всегда, а потом э, вдруг ты понимаешь, что ты не понимаешь это не потому, что это плохо или ужасно, а потому что ну не ты, да, я про себя буду говорить, я старый пердун, динозавр, который вот э, в своих каких-то правилах сидит, да, и считает, что ТикТок портит детей, а телевизор там показывают правду, вот включая включаешь и там вот все правда, и все хорошо, и это интеллектуально. Вот экстрасенсы — это интеллектуально, а тикток — это там для дегенератов. Я всем говорю, что первый тиктокер, на самом деле, это Чарли Чаплин. Это чувак, который танцевал и что-то делал под музыку с какими-то титрами, то есть ничем не отличается от формата, вот был 80 лет назад или сколько там, да, сейчас он плюс-минус одинаков. Я уверен, что кто-то им восхищался, а кто-то говорил, что взрослый мужик и вот такую фигню делает, ну, камон, вы что? И это нормально. Надо признаться, что все мы циники, снобы и высокомерные, Дурни, вот так. Но сейчас еще хуже, если раньше это поколение было 20 лет за счет возраста, то есть родители-дети, то сейчас поколение намного быстрее, быстрее разнятся, потому что они э, сменяются не дети-родители, они сменяются технологиями. И более того, там поколение Инстаграма и ТикТок отличается на 3-4 года. Это совершенно разные люди с совершенно разным восприятием, совершенно разным мышлением. 3-4 года и новое поколение. И это довольно забавно. И я вижу, как инстаграмеры, казалось бы, там 25 лет ребятам, и они на тиктокеров смотрят как на что-то.
1: Так я год уже присматриваюсь, если не полтора. Мы с Аней завели ТикТок в нашем бизнесе два года назад, и мы просто, мы так не смогли туда ничего загрузить. И я до сих пор просто смотрю, потому что, ну вот мне 24, я не понимаю этот факт, ну как я его понимаю, но я для Добро себя... Добро
0: пожаловать да. в старость.
1: Да, да, да. 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 я да. уже давно себя туда причислила.
0: И вот это постоянно такая борьба между там, условной старостью, там не возраста, да, мировосприятия, но это сложно все равно. Не хочется же признавать, что в ТикТоке, оказывается, есть что-то умное. Проще зайти, посмотреть на херню. Мне очень забавно видеть взрослых, которые не знают, как работают алгоритмы ТикТока. Они заходят, какое-то время сидят, там смотрят всякую катастрофу, трагедии, пранки там жесть. Ну там вначале
1: прям трэш начинается, когда
0: только туда заходишь. Да, так. Там вначале все миксом идет. Да, да, да. И то, что ты смотришь и лайкаешь, тебе начинают алгоритмы подкладывать.
1: Вот у меня через месяц, как я на- открыла, я там раз в неделю заходила и думала, это трэш какой-то. Это было года полтора назад.
0: Вот, да. И когда я вижу людей, которые рассказывают, что там один трэш, и садомия, и херня и прочее, прочее, я четко понимаю что люди просто себя закапывают. Они говорят лишь то, что им интересно. То, что у меня нет вообще трэша в ТикТоке. У меня, правда, блогеров там слишком много, но это чисто рабочая вот профдеформация.
2: А все-таки возвращаясь к тому, как ты выбираешь ребят. Просто реально вот интересно. Какой минимальный порог входа? Вот ты смотришь, у тебя есть какой-то такой, что вот столько-то тысяч подписчиков или миллионов, это уже окей. С нуля не готов развивать.
0: Сейчас с нуля не готов точно Просто потому, что интерес ко мне как продюсеру выше, чем э, мои возможности. И люди готовы деньги заносить прям кучами, чтобы я продюсировал. И я в это сейчас тоже не готов играться, потому что я понимаю, что когда заносят за кого-то деньги, это значит, что в человеке не будет вот этих трех правил, которые позволят ему расти. Я не хочу просто деньги получать.
2: А если занесут, но человек реально перспективный? Такого не бывает. У меня нет денег, я готов.
0: Нет. Ты не постишь ничего в ТикТок. Что я смотрю? Я смотрю динамику роста. Не смотрю подписчиков в идеале от миллиона. В ТикТоке? Неважно, в любой соцсети, да, это сейчас неважно, вообще в любой. Если меньше, чем миллион, то важна динамика роста или актив. То есть если я вижу, что актив хороший, динамика роста идет, мы начинаем как-то пытаться присматриваться. Но в последнее время я все меньше хочу брать большое количество людей, я все больше хочу концентрироваться на самых потенциальных. Ну да, вот если они уже хорошо, все супер работают, я понимаю, что я могу их усилить или улучшить, я лучше на них сосредоточусь, и мы найдем как бы как быть друг другу полезными.
1: Слушай, если говорить вообще про ТикТок, у меня складывается такое впечатление от площадки, что блогеров там много, миллионников там много, да даже если... Полторы тысячи. Вот. Но у меня вопрос к монетизации этой площадки. Там нет денег. Вот. Поэтому у меня и был вопрос. Как монетизировать этих подписчиков, которые набрали девчонки?
2: То есть, скорее, это просто набрать аудиторию, способ быстро набрать аудиторию сейчас? Ну, просто с ней что-то делать
1: нужно, ее же для чего-то
0: Всегда за аудиторией приходят деньги. Всегда. То есть если ты не можешь монетизировать напрямую, как в ТикТоке, то ты аудиторию монетизируешь где-то еще. В Инстаграме, в Ютубе, в концертах, в треках.
2: А почему вот так? Почему Инстаграм стал монетизируемой площадкой? А потому
0: что ТикТок — это Китай, который запрещает очень многие вещи, не дает внешние ссылки, деприоритизирует рекламные размещения, банит часто блогеров, ролики. Ну то есть просто у них такие правила площадки.
2: Но были же целые рекламные кампании, там у всяких
0: спрайтов. Еще раз, это согласованные челленджи они есть, и такие там истории приносят деньги блогерам, но там 10-20 блогерам и чуть-чуть. В доходах Милохина или Покров, ТикТок это там 2-5 процентов.
2: это абсолютно небольшая такая крупица, площадка? Нет, абсолютно.
0: нет. Но это самое важное, потому что важнее не деньги, важнее аудитория. Если у тебя аудитория есть и растет, ты, может быть, посидишь по какое-то время без денег, но рано или поздно ты все равно каким-то образом эту аудиторию монетизируешь.
2: Ну вот тогда вопрос про качество этой аудитории. Если ты уже говорил, что там э, сидят молодые ребята относительно, это даже не 8%. 80- 17, 25, это Конечно. 16-18 Насколько это, ребята, платежеспособны?
0: Вот эта фраза, насколько платежеспособная — это самая глупая фраза маркетологов, которые себе вбили и пытаются теперь приходить и говорить, значит, нам нужна платежеспособная. Вот у этого артиста платежеспособная, у этого нет. Я вас, может быть, удивлю. Интернет не сидит таким образом, что вот я платежеспособный, и я такой, ага, где мы платежеспособные обитаем? Вот в этих ресторанах. На Бузову мы подписаны, а на Милохино мы не подписаны, потому что на Милохино подписываются дети, бедные дети. А я же платеж способен взрослый человек. Видимо,
1: я не платежеспособный <с <с взрослый человек.
0: Это, это не так работает. Вообще, это очень большой, широкий микс. Надо понимать, что люди очень разбросаны. Сейчас исследования проводятся всякие по аудитории, но чаще всего мы, все-таки мы в такой же стране живем, да, что у нас большая прослойка людей не супер платежеспособны. У нас экономика не супер там какая-то. Это первый момент. Второй момент, который нужно понимать не то, у кого деньги, а то, кто управляет деньгами. Богаче не тот, у кого есть в кармане миллион рублей. Богаче тот, который управляет этим карманом. Это очень важно. Например, я среднестатистический семьянин. У меня есть жена и два ребенка. Я зарабатываю, например, 200 тысяч в месяц. Я в Москве живу, у меня все хорошо, я платежеспособный. Я зарабатываю 200 тысяч в месяц. Кто управляет моим кошельком, скорее всего? Ну, наверное, жена. Молодец. Скорее всего, жена. И в нашей стране женщина чаще всего управляет интересами мужчин. Но сейчас начинает происходить именно. Еще другая вообще трансформация, это когда пульт телевизора был у мужчины или у у мамы, а ребенок всегда смотрел то, что родители говорили. Сейчас совершенно все по-другому. Сейчас контент потребляется больше детьми, пульт от информации у детей. И теперь, когда отец хочет, допустим, пойти купить себе автомобиль, вот решил он купить BMW, а у него есть там ребенок какой-нибудь 7-летний, 10-летний. Расскажет ли он ребенку, какую машину он будет покупать? Расскажет, конечно. А ребенок до этого посмотрел кучу тест-драйвов, потому что он в интернете сидит, на кучу тачек. Если ребенок скажет, бать, BMW говно – «Бери Ауди». Или наоборот скажет «Ауди говно, бери БМВ». Как бы батя не хотел какую-то плюну машину, он скорее прислушается к интересам своего ребенка.
2: Ну, не знаю. Я вот не слышал ни разу такую историю, чтобы с ребенком советовались, а какую же машину мне выбрать.
0: С ребенком не советуются. Интересы ребенка ставятся выше интересов своих. Это не прямой совет. Это не типа «Автоэксперт, ребенок, скажи». Это из серии того, что ты что-то делаешь, а тебе приходит ребенок и говорит «Это не круто». А тебе, как родителю, важно быть крутым для своего ребенка. Мы у них спрашиваем а какую ты хочешь кофту, чтобы хочешь поесть, а что ты хочешь это. Мы все больше и больше обращаемся к ним, как к взрослым людям, которые могут принять решение. Потому что у этих детей больше информации, больше экспертной информации, чем у нас. Сейчас пульт постепенно переходит к детям. Пройдет еще 5-10 лет, и пульт от всего решения будет у детей. И еще раз, у ребенка нет денег, но ребенок потратит все карманные деньги, и не только свои, он потратит все свободные деньги родителей. Так устроен мир. Мы, родители, хотим сделать хорошо нашим любимым людям. И это нормально. И поэтому я не смотрю на тему, там, платежеспособный или нет. Я смотрю лишь на тему, может ли это повлиять на аудиторию, прямо или косвенно, или не может. Это как компания Porsche, которая покупает рекламу в мультиках для детей, в трансформерах молодежных и прочее. Зачем? Что, дети купят Porsche? Дети не купят Porsche. Но спустя 20-30 лет у ребенка будет мечта – купить, наконец-то, Porsche.
1: Я не знаю, что сделали медиа с моим мозгом. Мечта купить Porsche сидит у меня. Просто я не знаю, сколько времени...
0: Это реклама на тебя, на неплатежеспособную с точки зрения парше, но это работает. И в тот момент, когда ты вдруг сможешь приблизиться к этой мечте, ты сделаешь все, но ты ее купишь. И это и есть тот самый правильный маркетинг, которого, к сожалению, не так много.
1: Это очень такой долгосрок, такое может позволить себе только большие компании. Неправда. И, типа, которые мы сейчас называем, да. нет?
0: Неправда, совершенно. Это могут позволить себе все. Ну, разложи по полочкам. 80% все секундное, 20% отложи в маркетинг, который выстраивает в долгу. Ничего страшного, ты можешь позволить. Ну, у тебя нет 100 миллионов, ну, отложи 10. Нет 10, отложи миллион. Ну, по чуть-чуть. То есть нужно выстраивать. Опять же, мне нравится отрабатывать через детей. Это работает, как бы мы ни говорили. Слушай, у меня бывает до забавного, что рекламные кампании подтверждаются благодаря тому, что родитель, какой-нибудь там принимающий решение в компании, сфоткался с Милохиным, отправил ребенку, ребенок сказал, что «Бать, мам, вы самые классные, ух ты! А можно автограф там или видео привет?» И после этого он становится заложником. Для него трушно и круто сделать проект с тем артистом, который...
2: Ну да, это с, лицо, принимающее решение. Конечно,
0: конечно. И в данном случае ребенок принимает решение, не родитель. Но родитель начинает понимать, а, если я решение принимаю, исходя из детей, то, наверное, и другие также могут.
2: Но это очень такая сложная многоходовка, которую нужно, конечно, вкладывать в голову маркетологам продолжу и реклам.
0: Да, продолжу дальше вас добивать. Сколько вам еще раз лет? 24. 24, ну, плюс-минус, да, хорошо. Мне 37. У вас какой-то сотовый оператор же есть? Ну, какой-то есть, да? Номер сотового оператора у меня тоже есть. Скажите, пожалуйста, вы же видите рекламу сотовых операторов? Когда вы в последний раз перешли на нового сотового оператора?
2: Не переходила никогда.
0: Почему столько рекламы вокруг? Вы платежеспособные взрослые люди. Вам сотовые операторы пихают. Вот тариф, вот супер тариф. вот. Перейдите. Почему ты не переходишь? Невыгодно. Неправда. Ты даже не сравниваешь тарифы. Мне лень. Это правда. Это называется консерватизм. Чем более мы взрослые тем сложнее нас наш паттерн поведения поменять. Вот мы привыкли смотреть, например, там первый канал Урганта, и чтобы нас заставить посмотреть новую программу с новым ведущим, это нужно вбухать намного больше денег, и не факт, что мы перейдем. Чтобы я поменял своего оператора, мне другой оператор как-то подарил сотовый телефон.
2: Со своей сим-карты,
0: да? Со своей сим-карты. Там сим-карта там 707, 7777. И какой-то там золотой фонд номеров этого. И новенький телефон Android мне подарили. В итоге Android где-то валяется, даже не знаю где.
2: Для справки, Ярослава iPhone.
0: Конечно, Android где-то валяется. А телефон я передал девушке, и у меня по-моему, что-то там какая-то проблема была с номером, и в итоге ей нужен был, я просто ей передал, что «А нафига, чтобы он? Чтобы что?» И я не перешел. Хотя вот, казалось бы, ну, я платежеспособный, у нас теплые отношения, мне даже подарок сделали. Почему? Потому что я такой же вот закостенелый в каких-то привычках. Но в чем прикол детей и молодежи? К сожалению, не нас с вами уже. Прикол в том, что они готовы экспериментировать. Даже если у них есть что-то любимое... Они готовы на зайти послушать другие наушники, потрогать другой телефон, готовы перейти на какого-то тарифа оператора, готовы съесть новую шоколадку или новый вкус. Абсолютно для них нормально экспериментировать, пробовать новое. И в какой-то момент это поломается. И вот задача, на самом деле, маркетологов, тех, кто понимает, вот в этом моменте, в моменте экспериментов и Переломы, поймать аудиторию и сделать паттерн поведения постоянным. Поэтому я не понимаю, когда приходят люди говорят, мы хотим рекламироваться на там, женщин 45 плюс, живущих в Москве, платежеспособных. Я говорю: окей, без проблем. Ну, помимо того, что вы есть вот там 2-3 там, какие-то точки входа на эту аудиторию, то вы просто сольете бюджет. Я готов вам этот слить бюджет, если вы хотите. Но это слив бюджета.
2: А много таких компаний удается
1: переубеждать?
0: Нет, конечно, нет.
1: Можно вырезать, короче, вот этот кусок, который ты сейчас зачитал, отправлять им
0: просто видео. Смотри, я сервис. Я могу тебе порекомендовать, но потом я сделаю ровно то, что ты хочешь, потому что ты заказчик. Вот ты заказчик, ты клиент. А если
2: если они потом вернутся и скажут: "Вот обратились вот в этот ваш файл джем, хрень какую-то сделали, не работает"? Я
0: соглашусь. Я соглашусь. Я скажу, что ребята, дамы сделали хрень. Давайте попробуем по-другому. Будем предлагать наши идеи, может быть, получится
1: еще чуть-чуть про ТикТок. Часто в интервью ты говоришь такую вещь, ты обучаешь ребят и, точнее, вносишь им в голову мысль, что ваша слава, она не будет бесконечно, что она закончится, okay. если вы не будете работать. Какие есть варианты сохранить вот эту популярность, и какие они могут действия предпринять? Как-то Понимаешь, ты работаешь ты с их вот этим мышлением?
0: Ну, конечно, конечно, пытаюсь работать, это сложно, потому что им выбили всю эту херню в школе и родители, все какие-то моменты там от типа «не будь выскочкой», «сиди тише», «так надо», «так не надо», ну то есть очень много момент, у тебя ничего не получится. Очень много вещей, которые прям выбивают э... О, выбивают из детей дальнейшее желание пахать. То есть они случайно стали там популярными тиктокерами. Не специально, это очень важно. Они же, многие неосознанно пошли в тикток, а они скорее вот начали снимать, вдруг получилось. Это как в лотерею выиграть. Вот ты выиграл деньги, но ты не умеешь с ними работать. И 99% людей, кто выиграл лотерею, через год становятся бедными и нищими. Тут то же самое. Большая часть артистов из любого шоу-бизнеса, через год-два-три становятся никем, потому что они не не могут справиться со славой. С первого дня работы с любым артистом объясняю, что самое сложное – это не стать популярным. Самое сложное – это удержать популярность, быстро перебороть звездную болезнь и продолжать работать и быть голодным. И все как один говорят, ой, это не про нас, ой, это вот все. Как только приходит успех, карточный дом рушится, и надо собирать все заново. Но это сложнее, потому что зачем вставать в 9 утра, когда можно встать в 3 у меня же все равно еще есть реклама, у меня же все равно 10 миллионов подписчиков, у меня же все равно есть вот это, вот то. И они, конечно, становятся все сложными. И я им это объясняю, и на примерах, и как-то еще, но, ну, я говорю, очень сильно влияет воспитание. И мало кто из тех, кто сейчас популярный, останется через 3 года. Я постараюсь сделать все, чтобы это было, ну, как бы хорошо для них, но ни от одного меня зависит.
1: А что они могут делать? Производить больше контента или идти в смежные ниши, типа, становиться певцами?
0: Значит, первое... Экспериментировать, это самое главное. То есть пробовать какие-то новые форматы. Вот как, например, Настя Евлеева, да, это не просто вайнер, она пыталась ведущей, она пробовала свое шоу, она попробовала то, все. То есть человек пытается пересоздать себя. Людям нравится новое. В новом мы испытываем какой-то фанатизм и можем пробовать. А то, что старое, ну, приходим там на работу, там, десятый ТикТок снимаем сзади, ну нам это уже типа, ну, сняли. А-а-а. И аудитория это чувствует. Это, это чувствуется, что человек снимает без огонька. Надо пересобирать. Второе, продолжать работать, не просто продолжать работать, а работать больше, чем ты работал до. То есть чтобы заработать миллион подписчиков и миллион рублей, ты допустим должен работать я, там 5 часов в день. Но чтобы заработать 10 миллионов подписчиков и 10 миллионов рублей и удержать, ты должен работать не 5 часов в день, а 10 часов в день. То есть количество работы должно увеличиваться. Вот я в своем бизнесе, я работаю каждый раз все больше и больше. Хотя, казалось бы, уже некуда, но я пытаюсь придумать, каким образом все успеть. Сложно, безумно сложно, но я четко понимаю, как только я сейчас слаблю булки, меня обгонят огромное количество талантливых, потрясающих ребят, молодых продюсеров, молодых менеджеров, блогеров, кого угодно. И это подстегивает. вот Голод должен быть всегда, желание работать. Но я не знаю, как это воспитать. Наверное, это идет откуда-то вот с детства.
1: А те, кто сейчас не справились, точно же есть те, кто в итоге ушел.
0: Да, закрыл. конечно, или кого мы выгнали, да.
1: в Блогерской деятельности. Чем они занимаются, и
0: не нужно ли сейчас... Мне их жаль.
1: Это почему происходит? Потому что они мало работают,
2: недостаточно.
0: Первое, первое да, это вот. лень, мало работы. Mm-hmm. Это все еще отношение к этому как хобби. Они не перестроили, что это уже не хобби, что это работа. Отличие хобби от работы очень важное. Ключевое отличие хобби это то, чем управляешь и владеешь ты. Работа это то, что управляет и владеет тобой. Yeah. Это очень важно. И вот они не понимают многие. Они сваливаются, они ленятся, они как бы пытаются вот, типа, что должно быть все легко. Хочу, не хочу, надо, не надо. Все вот. Или звездят, например, начинают думать, что крутые, и таких, ребят, не жалко, потому что когда ты просто зарабатываешь там 30, 50, 100 тысяч в месяц, и, и ты как бы зарабатываешь, ты не видел другой жизни, ты вполне счастлив, может быть, всю жизнь. Когда ты вдруг за какой-нибудь пост или сторис за одну получил 100, 200, 300 тысяч, ты вдруг почувствовал вкус другой жизни, да, оделся в цуме, купил автомобиль, там, снял хорошую квартиру и так далее, и потом ты падаешь, это самое болезненное, потому что ты видел, ты чувствовал, как там, ты знаешь вкус этого потрясающего десерта, но он тебе уже просто недоступен, это больно.
2: У меня с этой стороны такой вопрос, мне иногда кажется, что вот эти дети, они просто потом вырастут, и вот будет как с каналом Disney, когда у них было там несколько несколько звезд, а из них остались только там Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс, которые реально выросли с канала Дисней. Да, реально крутых прям мега-звезд мирового масштаба. А остальные... Они потеряли себя, как дети, которые стали актерами в 7 лет, и потом они остаются вот актерами одной роли, потому что они не знают, как дальше. У них нет образования, они нигде не ушли. Они не хотят. рано ушли вот в это да. вот.
0: Ну, скорее всего, не хотят, или не могут, или еще что-то. Но опять, смотри, давайте вспомним, сколько было сезонов Фабрики звезд.
1: Я помню, 2002 год, 5-7. Ну, типа, да, что-то такое, да.
0: Сколько всего вышло артистов оттуда? 50, 100. Очень много, да. Кого вы сейчас вспомните, фабрикантов, кто остался? Кроме Тимати.
2: Ну, там еще человека два-три. да, если да. сейчас там там...
0: Ну, еще раз, а кто остался в топе? Тогда же это было прям вау, а кто остался в топе? И начинаешь думать такой... И не можешь вспомнить. И это нормально, еще раз, и это абсолютно нормально, и это нормально везде. Даже когда ты эксперт, и ты, допустим, не знаю, крутой маркетолог, ты работаешь директором по маркетингу. Если ты не голодный, не продолжаешь изучать, не пахать и так далее, в какой-то момент ты свалишься и будешь никому не нужным. Это есть любая любой профессии, это не какая-то вот там магия. И повторюсь, это сложно. Был же мультик каком-то, нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Медные трубы это как раз звездная болезнь, успех, публичность, деньги, вот это все. И это самое сложное. Очень сложно выживать, зарабатывать там 30-50 тысяч семьей. Безумно сложно выживать, честно. Но у тебя нет выбора ты должен пахать, да, я помню себя, когда я был голодный, и я помню, с каким рвением я работал, потому что у меня просто нет выбора. Это очень сложно, но ты не сойдешь с этого пути, скорее всего. А когда ты на успехе, это легче с точки зрения, там, эмоций там, и возможностей, но сложнее удержаться, потому что... База закрыта, ну, в целом да. у тебя нет мотивации от... Да, да, у тебя как бы вот нет такого, что тебя подгоняет, да, нету страхов каких-то особых. А больше тебе вроде бы, ну, на самом деле и не надо, откровенно, вот там. Человечество так устроено, что 100 тысяч — это... Уровень комфорта рублей, вот там в Москве, в России уж тем более, там. 200-300 это уже уровень сверхкомфорта. То есть, когда ты можешь себе позволить все, что угодно. Больше, больше. Это излишки. Хочется, приятно, конечно, нам всем нравится, там, супер рестораны, супер вещи. Но на самом деле это не необходимость. Это уже блажь. И вот это блажь чаще всего не мотивирует. Я по себе знаю, что я там что-то себе купил, и вроде бы особо удовольствия от этого нет, потому что это уже не базовая потребность, это не базовая вещь. Это не как раньше, когда я покупал себе ноутбук или компьютер, там, копя полгода, и думал, Господи, наконец-то у меня будет хоть что-то то сейчас для меня там купил айфон это ну носки купил айфон купил то есть спокойно это не приносит радость а больше и не надо и конечно мотивация от пропадает то что жопа не горит и мотивация к пропадает потому что на самом деле некуда тратить и вдруг ты начинаешь понимать что мотивация немножко в другом и это конечно очень сильно ломает многих людей ломает поэтому многие уходят в наркотики алкоголь в депрессии в страдания потому что еще если происходит такой кризис даже не среднего возраста просто кризис успеха когда человек не понимает а ради чего а что дальше а для чего в смысл?
2: А скажи, вот насколько плохо, что у ребят, у многих тиктокеров, вообще начинающих артистов, они так рано вошли в индустрию, что зачастую у них нет не то, что высшего образования, они там еле как закончили среднее. Как это влияет на их кругозор мышление или никак не влияет? По твоему мнению?
0: По моему мнению, никак не влияет наличие высшего образования на кругозор. По моему мнению, влияет исключительно любознательность человека на кругозор. Вот у меня нет высшего образования, я до сих пор читаю какие-то разные статейки, что-то изучаю, и мне это интересно. А есть люди, у которых 2-3 Образования, и высших образований, они тупые, как пробки, и нихера не знают и не понимают, и в этой жизни работают где-то вот там, не по профессии даже, да, и спрашиваются зачем, но они этим гордятся. И я не вижу, чтобы человек, вот у меня сколько работ сотрудников, я никогда в жизни не спрашиваю, что ты закончил, или там жур и думаю, какая разница? Либо человек как бы работает, изучает, любознатель, либо нет. Это не от образования. Вот, допустим, Милохин, каким бы он ни был глупым необразованным, он самый любознательный, самый. Он самый активный, он постоянно пытается что-то изучить. Он пошел там, когда занимался хоккеем, сейчас он начинает тренироваться, он сейчас постоянно тренируется фигурному катанию. Он Скорее всего, будут участвовать в шоу с олимпийской чемпионкой, они там постоянно тренируются. Он поиграл в, в футбол мячиком, ему понравился, он записался в футбольную команду. Там э, ему не даются сейчас книжки, он начал читать пока стихи, потому что стихи ему даются легко. И вот он приходит и рассказывает, что вот такие-то стихи прочитал. Это такая-то любознательность, которая дает драйв. Покров любознательно очень. И вот это их драйвит. Если я не знаю, но я каждый раз пытаюсь что-то узнать даже просто для кругозора, это хорошо. Поэтому, ну, то, что у них нет вузов, им и не нужны. Что бы что. Вот Даня Милохин закончит вуз на, на юриста. Пять лет оттуда. Учиться. Что это ему даст? Вот э, полтора года TikTok дало ему топ в списке Forbes и полтора миллиона долларов дохода за год. Что даст ему юридическое образование за всю жизнь? Я не противник обучения. Если Я человек понимаю, идет да. ответственно, допустим, хочет быть человек юристом, идет обучаться на юриспруденцию, и дальше идет там адвокатом, судьей или кем-то еще. Чувак, ты должен идти учиться. Если человек хочет быть хирургом, дружище без базового медицинского образования, то есть ты должен. Но если ты хочешь быть кем-то еще, если ты хочешь быть, не знаю, там театралом, но, наверное, тебе нужно отучиться для блогерства. Тебе не нужно ничего, тебе нужны курсы актерского мастерства там и операторство, монтажера.
1: Ну, какие-то тут, как, просто тут, точечные как,
0: штуки. Да, тут, вот это,
2: это и опасно. У меня тут есть. Есть вопросики. С одной стороны, да, классно говорить. Для блогерства не надо ничего. Звучит прям как Я слово, не сказал слово. не надо Но ничего. Там, при этом мне кажется, что у ребят иногда не хватает именно таких базовых пониманий жизни. Я не про высшее образование. Тогда о чем? Я говорю про то, что иногда они очень сильно заигрываются вот в такой вот образ того, что они молодые, классные тиктокеры, а потом они вырастают, и вот они, вот эти вот ребята, которые из канала Disney вышли, и И не не знают, что дальше.
0: Иногда мы все так делаем.
2: У меня есть такие миллионы примеров, которые ребята идут в магистратуру, потому что они не знают, как зарабатывать деньги.
0: Это не про блогеров, это про систему образования в целом. Поэтому тут не важно, не надо их отличать отдельно. Но опять же, важный еще момент. Это не значит, чтобы быть блогером, не нужно ничего уметь. Блогер, на секундочку, это оператор, монтажер, режиссер, сценарист, актер, постпродакшн, СММщик, дизайнер. Продолжать?
2: Иногда вокруг и... этого человека есть целая команда. Там. Ну, я думаю, что, что не команда у тех. Команда всегда
0: появляется потом. Нету артистов и блогеров, которые с командой начали. Они начинают всегда самостоятельно. Всегда. Блогер — это чувак, который взял камеру или телефон и начал снимать. И любая команда — это уже дополнение к тому, что он начал. Это сложная профессия. Как и любая профессия сложная. То есть нет профессий легких. В этом вообще суть жизни. Жизнь не какая-то там легкая. И, конечно, будут моменты, где они ошибутся. Но когда ты говоришь там обучение образование, образования, нету такого места, куда я могу взять блогера за привести отдать на год. И вот он выйдет, понимая... Что дальше будет? Вообще нет. Окей, есть такое место. Родители и школа. Вот два места. да, например, А почему поставить...
2: школа, да, а университет нет?
0: Потому что нужно заложить базу. Университет — это дополнение к базе. И для меня как бы институт, любые доп. вещи — это дополнение. Как опять же школа — это дополнение к родителям. Фундамент все равно родители. Если родитель говорит, школа тупая, там институт тупой, это ты, родитель тупой. Это из-за тебя сперва первопричина всего этого. Потом из-за школы потом из института. Но институт уже не закладывает базу. Базу закладывают с детства. Поэтому я не думаю, что есть какое-то место. Ну, в принципе, правда, я не думаю. Но я абсолютно за образование. Мы берем их преподавателей. Мы вводим их по каким-то интересным местам. Музеи организовываем, показываем что-то еще. То есть мы пытаемся их образовывать. Вот например, прямо сейчас они в учебном пилотируемом центре S7 учатся пилотировать. Открывают трап аварийного люка, спускаются по нему, им там что-то рассказывают. Не за деньги, это ради интереса. И вот они сейчас туда поедутся. Они что-то там делают. Это тоже образование.
2: То же самое, как с юридическим. Как это им поможет дальше в жизни?
0: Это никак не поможет.
2: Ну, расширит расширит их кругозор,
0: кругозор, Да. да. И вот это, правильно, кстати, вопрос. Как это поможет? И в этом, конечно, важно, чтобы мы могли применить. Образование — это дополнение. Есть более важные функции. Вот, как не знаю, как раньше это там разжечь костер. Сейчас, наверное, это как заработать деньги базовые. Это как работать в принципе. Это что такое налоги и почему они важны. Но, опять же, это не ко мне вопрос и не к блогерам. Это вопрос к школьному образованию, к родителям.
2: Смотри, а нет ли ответственности агентства, тебя как агентства, представителя, в том, что ребята не знают жизни, вот, допустим, за ТикТок хаосом? За... Они знают? Смотри, вы, допустим, им говорите, ребята, вы классные, там, продюсируете сами себе съемки, вы креаторы, вы вот просто делаете, а мы будем всем вашим бэк-офисом, мы будем вашими руками, мы вас куда-то там отвезем, мы за вас посчитаем ваши деньги просто вам их на карточку скинем. Это не проявление их несамостоятельности в том, что потом, ну, допустим, это же не может всю жизнь продолжаться. Ну, давай объективно, смотри, когда-нибудь они выйдут из тикток хаоса.
0: У меня 300 блогеров не в тикток хаосе и что?
2: Да, они дальше как? Сами? Они понимают, куда им
0: идти? Я сейчас пытаюсь понять... Ты пытаешься сказать, что они не могут чего-то сами, потому что есть мы.
2: Потому что есть вы, которые выполняют все то...
0: Скажи, пожалуйста, Эль, она без тебя может это все сделать? Ну вот, снять, смонтировать, вот это все организовать. Ну не может же, да? Она ответственна за то, что ты потом выйдешь и ничего в жизни не добьешься, потому что без нее ты не можешь делать свою работу. Ответственна она?
2: Ну, наверное, нет.
0: Почему? Как же так? Ты же без нее никуда, как без рук. А я смогу. Ты не сможешь сама поставить смет, смонтировать, снять. Ты не сможешь все это сделать сама. Это команда называется, понимаешь? И в данном случае в команде каждый ответственен друг за друга, но ответствен он опосредованно, не напрямую. Я посредственно ответствен То есть я пытаюсь их чему-то обучить, научить. Мне сложно бороться с 18-летним вбиванием в голову чего-то другого. Поэтому я, к сожалению или к счастью, там, я не могу взять и сказать, я ответственен за вот эти выходки все. Ребята разные, все разные. Они взрослые. Они сами решают, как быть. Но пытаюсь ли я взять на себя ответственность и помочь им быть лучше? Пытаюсь.
2: А может быть хорошо, что они чего-то там не понимают с экономической точки зрения, как выстроен процесс, потому что это помогает как бы...
0: Это плохо. Это мешает, потому что хорошо, когда люди понимают, как работают, и тогда мы с тобой можем договориться. А когда ты не понимаешь, как это работает, то мы не можем нормально договориться, нормально обсудить, и ты всегда еще думаешь, что где-то что-то здесь не так. У меня все процессы белые и прозрачные перед всеми. Блогер всегда знает, что мы продали за сколько, какие налоги заплачены, мы прям показываем. Но я вижу, что они многие не понимают. И я считаю, это плохо. Мне было бы намного легче с ними работать, понимая не базовые вещи.
2: Может, их тогда не в Севен, а к экономисту, который им расскажет. Может, как базово финансы Смотри, распределяют. взрослые
0: люди отличаются от детей тем, ну, на самом деле, детей невозможно заставить, но все-таки взрослых невозможно заставить. Вообще, в принципе, никого невозможно, но там, не за ребенка, наверное, может как-то приказать еще, да, а вот взрослому я не могу прийти сказать, там, Милохин.
2: Но ты оказываешь большое влияние на них.
0: Смотри, очень важная вещь, особенно современного нового поколения, их надо мотивировать и заинтересовывать
2: Это же классная мотивация Вы научитесь считать собственные деньги просто. Серьезно
0: понимать. Серьезно.
1: Аня, у тебя такая э, картина мира И А-а-а. у тебя есть в этом ценность У меня есть в этом ценность есть, У многих ты нет Ты приходишь
0: к артисту, который хочет петь, танцевать И говоришь, тебе нужно считать Он скажет, ты что, тук-тук, есть же ты для этого Или счеты? или вообще мне это не надо Это желание Вот почему ты не поешь и не танцуешь?
1: Не умею
0: В смысле, надо научиться, это же так классно, это же здорово тебе скажет любой блогер, надо петь, учиться, тебе Секрет будет
1: легче. они тебе нужно.
0: И ты скажешь, это не надо. Точно так же они ощущают. И дальше мы пытаемся их замотивировать.
1: Правда, считаю,
2: что системе образования нужен предмет экономика, именно применительная к жизни. Когда тебе просто расскажет человек, что такое инвестиции и почему важно сейчас уже начинать на это, на об этом удивлю. задумываться.
0: Не нужна экономика проинвестирования, нужна другая вещь. Нужно объяснить, во-первых, что такое деньги. И цену деньги? деньгам. деньги это хорошо. Это у нас все поговорки, что деньги это плохо, а деньги это хорошо. И что это вообще такое? Что деньги это эквивалент пользы, которую ты несешь обществу. За редким исключением, да, бывают момент, но в целом это эквивалент пользы, которую мы несем обществу. Это плата за наши труд и услуги. И когда мы начинаем объяснять базовые вещи, вот детишки этого не понимают, многие этого не понимают. Почему у нас ненависть к богатым? Потому что люди не понимают, что такое на самом деле богатство. Это не типа, Хе-хе, я там шлюхи, кокс и прочее. Это огромное количество работы и огромное количество ответственности, которую мы несем, поэтому люди становятся богатыми. В большей степени Степень, опять же, мы не берем, я знаю, там скажут, а вот там чиновники есть, а вот там учителя мало пазят или что еще. Я согласен, у нас есть некоторые несправедливые штуки, но мы если берем просто базу, да, вот база, она такая.
2: У нас блиц небольшой. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон. Кроме него.
0: Это единственное, что мне необходимо телефон. Все. Я могу без пропусков, без денег, без всего. База это телефон, не потому что развлечение, то, что там вся работа. Вот это мне то.
1: нравится, что первый гост пробил все-таки вот это вот. Да, э...
0: когда
2: мне а сказать, телефон называть да. нельзя телефон.
0: Не, ну я просто, ну, я просто знаю, что вот снизь с меня все, что угодно, да, оставь меня голым, без всего, мне нужен будет телефон. Это то, что для меня это абсолютно рабочий инструмент.
2: В каком месте ты хотел бы оказаться прямо сейчас?
0: Здесь. Здесь, прям здесь. Я тот человек, который выбирает то, что ему нравится. Если ему не нравится, я бы, поверьте, уже встал бы, ушел бы. И я пытаюсь кайфовать с того, где я нахожусь. Поэтому... Для слова слово «пытаюсь»? Пытаюсь, потому что очень сложно нам, людям, любить то, чем мы занимаемся, любить жизнь, каждый день любить, любить людей и понимать, что здесь сейчас самое потрясающее место и время. Мы всегда пытаемся почему-то мечтать о Парше, о Мальдивах, о Ниагарском водопаде, о каких-то там Луи Виттон и Гуччи. Ну, то есть, мы как бы где-то вот иногда витаем. И я себя учу тому, чтобы максимально любить здесь сейчас. Если я нахожусь здесь, значит, это мое любимое место, любимое время, вы любимые люди, и все потрясающе. Я с этого должен получать удовольствие, я получаю удовольствие. Поэтому, хочу ли я это сейчас применять? Нет. Через 10 минут, да, хочу применять, пойду в любимый офис и буду счастлив, что я в офисе. Тикток или YouTube? Любая соцсеть нового поколения... Где есть активная молодежь. Любая, совершенно. Дальше не важно. Тикток, Ютуб, лайки или что-то новое и для меня не принципиально. Это все классно, потому что это все свободно, творчески, огромные возможности и децентрализировано.
2: А если между ТикТоком и Ютубом?
0: Не, не выберу. Ну как, что ты выберешь, воду или еду? Это, знаешь, есть вещи, которые там или воздух, там или вода, но тебе нужны, да? Или там они не то, что нужны, они вот понятны. Для меня это разные соцсети, и каждый из них имеет свои огромные плюсы и минусы. И я не могу там взять и выбрать, но я не хочу выбирать.
2: Ты вот уже говорил, что ты не любишь говорить там о себе, вот все хорошее. Лучше скажу там, что я вот такой и заранее это признаю. Но вот скажи какие-нибудь три хороших качества о себе.
0: Честность и порядочность. Я не обману, не украду, не, не буду ничего мутить. Но, наверное, я такой не потому, что я прям праведный какой-то и так далее. а У меня память плохая. Чтобы врать, нужна память хорошая. Поэтому проще как бы вот быть честным. Прямолинейность. Потрясающе обожаю это в себе. Не все это во мне любят, но прямолинейность для меня это... Когда я себя научил быть максимально, вот не думая, что подумают люди, а просто прямо все говорить, мне стало очень легко жить. Третье — это вечный голод. Не к деньгам. Просто голод. Вот мне нужно все время что-то делать, что-то предпринимать, что-то зарабатывать. Это вот такой движок. И четвертое – любовь к людям. Я люблю всех людей. Если я кого-то не люблю, то я пытаюсь найти в этом человеке что-то, что я могу полюбить. И я пытаюсь абсолютно принимать и любить всех. И вот это качество, я считаю, очень важное в людях.
2: Предпринимателем становятся или рождаются?
0: Никем не рождаются, вообще никем, кроме расы, пола, ну вот какие-то, вот не знаю, я вот полурусский, полутатарин или кто там намешан, вот, или я мужик, да, и это то, кем я родился, ну и какие-то наборы генов с точки зрения здоровья, там, какие-то болячки или наоборот, что-то не болящее, это вот то, каким я родился, все остальное, даже там, не знаю, мои две грыжи, да, или там то, что я предпринимал или что-то еще, это все приобретенное. По каким-то причинам, хорошим, плохим, неважно. И вот это то, что я приобретаю. Соответственно, не бывает талантливых от Бога людей, которые поют. Нет, это приобретенное. Человек этим занимался и что-то еще. Кому-то чуть легче, может быть, это давалось, кому-то менее, но это человек делал. Поэтому все приобретенное, вообще все.
1: Спасибо тебе. Вам спасибо. очень интересно.
0: Класс.
2: Ну что, Настя, какие выводы были сделаны после этого
1: выпуска тобой? Как всегда, три вывода. Первый вывод — мы очень старые, и с этим уже ничего не поделать.
2: Да-да, как говорил Ярослав, что если вы не в ТикТоке, то
1: вы уже дед. Вы уже вот примерно там. Второй вывод что мы никакущие маркетологи, но теперь, благодаря Ярославу, он расширил вообще мои границы познания в пиаре и маркетинге. Спасибо ему за это. Третий мой вывод. Надо заводить ТикТок, что я и сделала. Я его повела, правда, неделю, но я скоро реанимируюсь, потому что площадка прикольная. Надеюсь, я немного продвинусь в своей молодежности.
2: Я тоже сделала ТикТок. Пока что я только смотрю, и у меня там одни котики. Я не знаю, у меня такое ранжирование, что мне кажется, что мне никакой полезный контент никогда не выдаться, Потому что я лайкую только
1: котиков Вот что ты лайкаешь, что тебе и выдает Я же говорила, мне одна эзотерика выпадает Что поделать Короче, ребят, я надеюсь, что этот выпуск так же классно на вас повлиял, как и на нас. Ну, надеюсь, что это хорошее влияние.
2: Вы вдохновились, пошли, сделали какой-нибудь классный медиапродукт, пошли, быстренько запилили себе ТикТок и наконец идете
1: в ногу с прогрессом. А для того, чтобы дальше идти в ногу, да, надо подписываться на нас, на всех платформах, ставить нам лайки, писать комментарии и не пропускать новые выпуски нашего подкаста.
2: Смотреть нашу видеоверсию на YouTube, ставить там еще колокольчики и звездочки по поводу... Подкастах. Короче, мы читаем все ваши комментарии, мы будем очень рады обратной связи. Если у вас есть классные идеи и предложения по гостям, обязательно напишите их нам. Спасибо, что
1: слушали нас и встретимся через неделю. Один лайк, один новый подписчик в вашем инстаграме. Такая карма не сладкого бизнеса.
2: Всем пока!